0: Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Daniel, mais uma vez. E hoje nós vamos começar a parte 2 da lição número 11 da nossa EBD, O Homem do Pecado ou o Anticristo. Na última aula a gente teve uma aula sensacional a respeito desse assunto, muito esclarecedora. Tenho certeza que todos que ouviram foram grandemente abençoados. E hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de contar novamente com o Joaquim, o nosso professor Joaquim. Para estar tá dando a parte 2 dessa aula para gente. Joaquim? Oi, a paz do Senhor. Hoje a gente
1: vai terminar essa aula aí. Espero que sejam sanadas
0: as dúvidas do pessoal. Amém, amém. Então, pessoal, a gente vai dar mais alguns segundinhos aí para vocês, antes da gente começar, para você pegar sua Bíblia, pegar um caderninho para anotação, reunir a família para ouvir essa parte 2 da nossa lição número 11 da EBD. Então, já já a gente está de volta. Amém. Fala, pessoal. Estamos de volta para a nossa parte 2 da lição número 11 da nossa EBD. Espero que você já esteja aí com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações, com a sua família reunida. Eu tenho certeza que vocês serão grandemente abençoados também nessa aula de hoje, amém? Joaquim, fica à vontade, é com você aí agora. Amém.
1: Amém, irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade, então, à nossa lição. Primeiro, vamos fazer uma oração. Eterno, nós nos colocamos diante de ti mais uma vez. Pedimos as tuas misericórdias, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo esse áudio senhor sobre a vida também ó pai dos que não poderão ouvi-lo mas que de alguma forma saberão dessa dessa aula saberão desses assuntos e que o senhor possa trazer esclarecimento a todos nós que o senhor possa trazer a tua revelação a tua graça a tua misericórdia seja revelada através desse estudo senhor pai em nome de Jesus pedimos agora senhor que o teu espírito, o teu, a tua shekinah, o Pai, esteja conosco nesse dia tão especial e que nós possamos, ó Pai, aproveitar ao máximo essa aula. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vamos começar, então. Como o Daniel falou, nós vamos dar continuidade à aula de número 11, que fala sobre o homem do pecado. E, se você não ouviu a primeira parte da aula, seria bom que você ouvisse, porque nós vamos precisar de alguns conceitos que a gente trabalhou na aula passada para que seja bem compreendido o assunto que trataremos hoje. Daremos continuidade hoje, né? Na verdade, é o mesmo assunto. Então, é, na parte aí da revista, fala sobre a missão do homem do pecado. E depois, na parte 3, a destruição do homem do pecado. E a, a gente termina a lição. Bom, a aula de hoje é, eu fiz de uma forma diferente, mas eu vou tratar desses assuntos na aula, tá? A única diferença é que eu não vou é, me deter aos textos da revista. Eu vou explicar o porquê. Na aula passada, a gente viu aquela questão lá, aquele conceito de povo de Deus que a gente trabalhou, e conforme os textos foram divididos aqui na revista, é, fica bem evidente a, a dificuldade que o autor tem de, de trabalhar esse conceito de povo de Deus, porque ele separa a igreja de Israel. E isso, quando fazemos isso, nós vimos na aula passada, nós anulamos a obra da cruz de Cristo, conforme o apóstolo Paulo nos, nos adverte lá em Efésios, capítulo 2, que nós vimos na aula passada. Então, o que, que a gente vai é, fazer hoje aqui na aula? Bom, eu vou começar aqui, o início aqui, o autor da revista, ele foi, é... ele foi muito feliz nas suas colocações aqui. Eu vou usar essas colocações dele depois eu vou passar por uma pergunta. Na semana passada, o Daniel abriu uma enquete aí, uma oportunidade para o pessoal participar da aula, fazendo perguntas. E nós tivemos uma pergunta muito interessante da nossa querida Carol, e nós vamos responder essa pergunta e a aula de hoje vai girar em torno dessa pergunta. E vocês vão ver é, como, como que é trabalhado esse conceito tá, de povo de Deus no, no que se diz respeito à escatologia. E nós não podemos... É, nos desviar desse conceito, porque senão a gente abre margem para interpretações erradas dos textos sagrados, tá bom? Então vamos começar aqui. No início aí da, da parte 2, o autor da revista coloca aí a missão do homem do pecado, né? A missão do homem do pecado, é, como nós vimos na aula passada seria ferir o calcanhar do Messias, ou seja, as famílias da nossa sociedade, da nossa igreja, da, do povo de Deus, né? E isso Satanás faz como uma forma de atingir a Deus, mas Satanás não é inimigo de Deus, Vamos ver o que eu estou querendo dizer para vocês. Abre sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 8 ao 11. Diz assim a palavra. Sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário Anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Existe um conceito errado entre os, os cristãos. Isso não acontece só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro que acontece isso. Os cristãos desenham um, 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 uma guerra, é, entre o diabo e Deus e que o diabo é inimigo de Deus e aquela guerra entre o bem e o mal. E, na verdade, isso não acontece. Por que que isso não acontece? Não acontece porque Deus é soberano. Se eu atestar essa, essa ideia, essa crença, eu estou indo contra a soberania de Deus. Satanás não é inimigo de Deus. Nós vimos na aula passada o texto lá de Jó, aonde Satanás é, se coloca e se porta como um servo de Deus. Satanás é um servo de Deus. Satanás é inimigo das nossas almas, como diz o texto aqui de 1 Pedro. Olha o que, que fala o versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário. O diabo é nosso adversário, não adversário de Deus. Ele não, ele não atenta contra Deus. Ele sabe que ele, que ele não tem chance alguma contra Deus. Então, ele atenta contra quem ele acredita ter chances de vitória, que seria contra nós. Tá bom? Então, isso precisa ficar, ficar claro pra gente. Muito bem. E no texto aí a gente vê também, é, no versículo 9, diz assim, resisti-lhe, firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Pedro aqui fala sobre tribulação. Nós podemos aplicar esse texto também à grande tribulação, conforme o nosso estudo é, aqui do homem do pecado. Mas Pedro aqui também fala dessas tribulações que nós passamos no cotidiano. Tá? A forma de vencer essas tribulações, de vencer as tentações, de vencer o diabo, é resistir-lhe Firmes na fé. Aqui entra um conceito muito importante e muito conturbado entre os cristãos, que é a fé. Fé não é acreditar que as coisas vão dar certo. Fé não é acreditar em Deus. Fé é muito mais do que isso. Fé é um conjunto de ações. A primeira delas é obediência a Deus. A segunda é confiança em Deus. E a terceira ação é fidelidade a Deus. Esse conjunto de ações determinam a fé. A fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo não é a fé de acreditar em Deus. Acreditar em Deus até o diabo acredita. O apóstolo Tiago fala muito bem disso lá na, carta, na sua carta. Ele diz assim, ó. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então, se eu disser que fé é apenas crer em Deus... Então, eu estou afirmando que, que o diabo e os demônios têm fé, tá? Então, fé é um conjunto de ações que são obediência, confiança e fidelidade, tá? Sem essas ações, eu não tenho a fé que vence o mundo, tá bom? E muito menos as tribulações. No versículo 11, atesta sobre a, a questão da autoridade de Deus, sobre a soberania de Deus. Olha só o que ele está falando no versículo 11. Vamos ler o 10 também. Olha. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a, seu, a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele está falando aqui sobre a tribulação, depois que vocês sofrerem um pouco a tribulação, o próprio Deus, ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse é o objetivo da tribulação. Esse é o objetivo da tentação. O diabo nada mais é do que um servo de Deus que ele é enviado por Deus para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, se o resistirmos firmes na fé. Porque se nós não resistirmos, nós vamos ser vencidos por ele. Tá? No versículo 11, Pedro fala sobre a soberania de Deus. Ele diz assim, ó, a ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. O que que Pedro tá falando aqui? Pedro tá falando que até as tribulações, meus irmãos, estão sobre o domínio de Deus. Então, você tá passando dificuldade, você tá passando por um momento difícil na sua vida, ou você vai passar, com certeza, por um momento difícil, saiba que Deus está no domínio de tudo. Amém? A nós cabe permanecermos firmes na fé. Repetindo, fé é constituída de três atitudes. Obediência, confiança e fidelidade. Tá bom? Muito bem. É, vamos agora passar para a pergunta da Carol. É uma pergunta muito interessante. A Carol perguntou o seguinte... Qual o sentido de se ter esse reino aqui na Terra se Jesus falou que o reino dele não era desse mundo? Na aula passada, deixa eu só atualizar vocês, na aula passada a gente falou sobre o reino milenar de Jesus que será aqui na Terra e que nós participaremos desse reino, como descrito lá no livro de Apocalipse. E afirmado pelos profetas. Né? Nós somos, é, nós vamos participar desse reino com Cristo. Essa afirmação de Jesus, que o reino dele não é daqui da terra, está lá em João, no capítulo 18, no verso 36. Vamos dar uma. Vamos ler lá para vocês verem. João, capítulo 18, no verso 36, nesse momento aqui, Jesus está preso e está sendo interrogado, João 18, 36. Pilatos é, pergunta para Jesus assim, ó. Vamos ver o versículo 35. Replicou Pilatos, porventura sou eu judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Muito bem. A pergunta da Carol foi fantástica. Por quê? Vamos repetir a pergunta da Carol. Por quê? Qual o sentido de se ter um reino milenar de Jesus na Terra, sendo que o próprio Jesus afirmou que o reino dele não é deste mundo? Muito bem, vamos responder a pergunta da Carol. Para responder essa pergunta, nós temos que trabalhar um conceito muito importante, que é o conceito de reino de Deus. O conceito de reino de Deus, ele, ele se mistura com o conceito de reino dos céus. Né? Isso porque a mesma expressão, reino de Deus, às vezes é usada como reino dos céus. Então, o que aconteceu? Por falta de conhecimento das terminologias hebraicas e do texto original, algumas pessoas, algumas maldosamente, como nós vamos ver aqui, outras por falta de conhecimento mesmo, chegaram à conclusão que eram dois locais diferentes. E como que isso aconteceu? Essa interpretação de que reino de Deus era um local e reino dos céus era outro local, isso, come, isso ganhou força com o imperador Constantino, no século IV. Constantino era um imperador romano, e o imperador, como imperador romano, ele, ele não era cristão, mas em determinado período lá da sua vida, ele diz ter se convertido ao cristianismo. E mesmo depois de ter se convertido ao cristianismo, ele, começou, ele continuou fazendo algumas coisas que não eram... É, próprias de cristãos, né? continuou com, as suas, com seus pecados, com as suas orgias, com seus roubos, com seus assassinatos, e, pasmem vocês, ele se autodeclarou bispo também. Então, o imperador Constantino, entre uma orgia e outra, ele dava os seus palpites como bispo. E ele impôs no concílio de Nicéia a seguinte doutrina. Reino dos céus é no céu e reino de Deus é a igreja. No caso, a católica apostólica romana na época. Tá? Então, esse conceito começou lá no século IV, no concílio de Nicéia com o imperador Constantino. Reino dos céus é no céu. E reino de Deus é a igreja católica da época lá. Essa doutrina, ela veio trazer uma desconexão completa de Israel, o povo escolhido, dos gentios, o povo que estava sendo enxertado em Israel, como diz lá em Efésios capítulo 2. Né? Então o que que isso trouxe para nós é, essa doutrina ela trouxe muitos estragos para dentro da igreja tá? e esse estrago começou com essa desconexão entre Israel e os gentios que estavam começando a ser que estavam sendo enxertados em Israel Bom, então, por que, que nós vemos na própria Bíblia, às vezes, é, as palavras? Em, em alguns textos a gente vê escrito reino dos céus e em alguns textos a gente vê escrito reino de Deus. Deixa eu explicar para vocês. Reino dos céus e reino de Deus, a é, é, resolvendo aqui a questão, é a mesma coisa. tá? Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Só que na Bíblia, em alguns textos, aparece escrito reino de Deus, em outros casos, reino dos céus. Por que, que isso acontece? Bom, os judeus, quando eles estavam escravos na Babilônia, quando foram levados para lá por Nabucodonosor, eles continuaram né, é, a copiar os textos sagrados, os escribas continuaram trabalhando e eles decidiram... O, por zelo, eles decidiram não pronunciar mais o nome de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas o hebraico é uma língua muito interessante. A partir desse, desse momento aqui, o hebraico começou a ser escrito apenas com as consoantes. Não se usava mais as vogais. As vogais A, E, I, O, U não eram mais usadas. As palavras eram escritas apenas com as consoantes. Os textos eram copiados apenas utilizando as consoantes das palavras. Então, faz um teste aí, por exemplo. Pega sua Bíblia aí e lê essa primeira palavra aí do, do texto de, de João. No verso 36, está escrita aí a palavrinha respondeu. Se fosse escrito esse texto aqui no hebraico dessa época, eles iam escrever da seguinte forma. A seguinte forma, R, S, P, N, D. Se você escrever essa sequência de letras e mostrar isso para uma pessoa, se a pessoa não souber disso aqui que a gente está falando, ela não vai entender nada. Né? Mas, partindo desse conceito que nós estamos falando aqui, sabendo disso, já aparece algum, algum sentido. Então, os judeus começaram a escrever os textos dessa forma, é, como zelo, uma forma de, de zelo pela palavra de Deus, para que os povos pagã, pagãos não blasfemassem contra Deus. Para que os povos pagãos não pegassem esses pergaminhos, esses textos, e utilizassem eles de forma errada. Tá? Então, só saberia o que estava escrito quem já conhecesse o texto, quem já conhecesse a história. tá? Então, isso foi feito dessa forma. E, juntamente com esse zelo, eles optaram por não mais pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus, agora, ele era escrito apenas com as, vogais, as consoantes, da mesma forma que o restante do texto. Então, o nome de Deus aparece, aparece nos textos como um tetragrama. São quatro letras. No hebraico, o nome das letras é Yud, Rei, Vav e Rei. Traduzindo essas letras para o português, seria Y, H, V, H. Só que não se sabe quais são as vogais que estão entre essas letras. Então, o nome se torna impronunciável. Alguns teólogos é, resolveram dar uma pronúncia para o nome de Deus. E aí você vai ver aparecer na sua Bíblia, aí Iavé, Jeová. Tá? São tentativas de pronunciar essas letras que eu falei com vocês, o Y, H, V, H, são tentativas de pronunciar o nome de Deus, mas a pronúncia do nome de Deus é desconhecida. Nem os próprios judeus hoje não sabem como é essa pronúncia. Tá? Muito bem. Aí o que, que acontece? A partir desse momento, toda vez que aparecia o nome de Deus nas Escrituras, eles mudavam o nome para que ele não aparecesse, para que o povo, um povo, que, um povo pagão que pegasse o texto, não blasfemasse o nome de Deus. Então, reino de Deus começou a ser substituído por reino dos céus. Tá? Isso acontece também com termos, por exemplo, lá no livro de Isaías, quando você vê a expressão Espírito de Deus no no livro de Isaías, no decorrer dos outros profetas, você vai ver escrito Espírito Santo, tá? Espírito Santo refere-se ao Espírito de Deus, então essa mudança foi um, uma um, uma forma que os judeus acharam de zelar pela palavra de Deus, zelar pelo nome de Deus tá bom? Então é por isso que na Bíblia aparece reino dos céus e reino de Deus, tá bom? Então, voltando ao conceito de reino de Deus, quando Deus separou Abraão, ele promete e faz de Abraão uma nação, um reino, o reino de Deus, de que forma? Deus se revelaria a essa nação a esse reino através da sua lei, através da Torá. E desta forma, Israel mostraria ao mundo, aos outros povos, os benefícios e as bênçãos de se viver a lei de Deus na terra. O que que Deus queria com Israel? Deus queria e queria, não, ele quis e fez de Israel uma extensão do reino dos céus aqui na terra. Quando Deus entrega a Torá ao povo, Deus coloca no povo, revela ao povo a sua própria índole e faz desse povo reino de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Vocês vão ver esse conceito lá, Perfeitamente, Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, tá? Diz assim, ó. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria, o vosso entendimento, perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus? todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, qual que era o objetivo? Como, como que Deus faria é, estabelecer o reino de Deus? Como que Deus faria de Israel uma extensão do reino de Deus? Está muito claro aqui, ó, os povos viriam Israel guardando a lei, e viriam a diferença entre Israel e os demais povos. Porque a lei de Deus faria deles gente sábia e inteligente. Um povo que, ter, que tem um Deus próximo, que toda vez que eles invocam, ele responde. Dessa forma, guardando os mandamentos, Israel Torna-se, então, uma extensão do reino dos céus aqui na Terra. Então, esse, essa, isso que aconteceu era a forma que Deus instituiu a Abraão para atrair as nações a Deus. Essa atração seria pelo testemunho do povo. Esse era o plano original de Deus. Então, a lei e os mandamentos de Deus, ou seja, a Torá de Deus, é a forma de se aplicar na terra princípios divinos, pois ela é a essência de Deus. E cada um deve observar os mandamentos que referem-se a ele. Por exemplo, gentios e judeus tem mandamentos diferenciados para serem observados. Claro que existe um grupo de mandamentos que pertencem aos dois grupos de pessoas, mas há mandamentos específicos para judeus e mandamentos específicos para gentios. Tá? Então, todos nós temos uma parte da lei de Deus que temos que guardar. Se você não sabe... Qual é a parte dos mandamentos que cabe a você guardar? É só você ler lá em Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15, os apóstolos, eles, eles conversam entre si lá e definem qual que é a parte da lei que os gentios devem guardar. Vamos abrir nossa Bíblia lá para vocês verem. Atos capítulo 15. Nesse momento aqui, o que está que acontecendo? Os gentios começam a se converter né, a Jesus e nós sabemos que a, a religião que Jesus e os apóstolos seguiam era a religião judaica, era a Torá. E o que, que acontece? Paulo chega para os apóstolos e fala assim, olha, nós temos que resolver o que, que a gente vai fazer. Não é certo fazer os gentios cumprir toda a lei, nem a gente guarda toda a lei. Aí, os apóstolos, eles conversam entre si e Tiago, ele dá o parecer, firna, o parecer final sobre essa questão. Lá no versículo 12, começa assim, ó. Atos 15, versículo 12, o parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Banabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de, constituir dentre eles um povo para seu nome. Conferem com isto as palavras do profeta, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos pelo que julgou pelo que julgo eu não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus mas escreve-lhes que olha só a lei agora a Torá dos gentios abstenham-se da contaminação dos ídolos ou seja Idolatria, abster-se da idolatria, bem como das relações sexuais ilícitas. A segunda lei, abster-se da relação sexual ilícita, isso aqui abrange todas a, as relações sexuais fora do casamento e fora da bênção de Deus. Tá? Inclusive homossexualismo, pedofilia, é zoofilia, tá? Tá tudo incluído aqui. Da carne de animal sufocado, a terceira lei. O que que é isso aqui? Comer sangue. Comer sangue é proibido para filho de Deus. Não é o fórum aqui a gente explicar isso, mas a vida está no sangue. Então, Deus proíbe o povo de comer sangue lá no Êxodo. Tá? Aliás, lá em Noé, quando Deus permite que o homem é, coma carne, ele já fala para Noé que o sangue ele não podia comer, porque a vida estava no sangue. Tá? E a última lei, abster-se do sangue. Esse sangue aqui seria assassinato. Qualquer forma de prejudicar um irmão é considerado por Jesus como assassinato. Lembra lá quando Jesus, no Sermão do Monte, explica a lei, que ele fala assim, Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que chamar o seu irmão de tolo é réu do sangue. Você lembra disso? Pois é. Então, essas quatro leis aqui são é, o mínimo que um gentio que se converte a Cristo deve guardar. Por que, que eu digo que é o mínimo Leia o versículo 21. O versículo 21 diz assim. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que é está que falando esse versículo 21 aqui? Esse versículo 21 está falando o seguinte. A lei de Deus, a Torá de Deus... Ela é ensinada desde os tempos antigos, em cada cidade, nas sinagogas. E quem quiser saber mais e aprender mais da lei de Deus, que vá aprender nas sinagogas. Mas o mínimo que um gentio deve guardar são essas quatro leis. Abster-se da contaminação dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animal sufocado e do sangue, tá? Um exemplo agora de uma lei que o judeu guarda, que o gentio não pode, não deve guardar, é a circuncisão. Você vê em várias cartas de Paulo, Paulo falando que não convém o gentio se circuncidar. Porque quando o gentio se circuncida, ele invalida a obra de Cristo. Tá? A circuncisão é uma lei dada para o judeu. O próprio Jesus foi circuncidado no templo no oitavo dia. Todo judeu é circuncidado. Gentios não são circuncidados. Não convém que gentio seja circuncidado. A circuncisão ela é um símbolo da aliança dos filhos de Abraão pela carne. Os filhos de Abraão pela fé são circuncidados no coração. No coração. Não no prepúcio da carne. Mas a circuncisão deles é no coração. Tá? Muito bem. Então, quando eu e a minha casa, vamos falar, continuar falando aqui da extensão do reino de Deus, né? Quando eu, aqui na minha casa, determino que eu, minha esposa e meu filho andaremos no caminho do Senhor, obedecendo as leis de Deus, eu estou promovendo na minha casa uma extensão do reino de Deus e isso você pode e deve fazer na sua casa por quê? Isso é muito importante porque quando eu faço isso eu estou dizendo para todos homens, anjos e demônios que dentro da minha casa, na minha família quem governa é Deus e as leis dele são válidas dentro da minha casa. Tá? E isso é muito importante. Por que, que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, quando aparece uma doença na minha casa e que eu preciso tratar dessa doença, eu posso escolher dois caminhos. Ou o caminho terreno, que seria tratar com medicamentos, né? Ou o caminho espiritual, que seria através de uma palavra, fazer com que aquela doença se retire, trazer a cura. Como que isso acontece? Vamos ver lá em Mateus capítulo 11, verso 2 ao 6. Olha que interessante, Jesus explicando o que que era o reino de Deus. Mateus, Capítulo 11, do verso 2 a 6. Nesse momento aqui, o que é está que acontecendo? João Batista, como a gente sabe, é primo de Jesus. E João Batista estava preso, já tinha sido preso. Aí João Batista ele ficou naquela dúvida. Pô, será que esse primo meu é o, é o Messias mesmo que a gente está esperando? Será que não é? Bateu essa dúvida em João Batista. Olha só o que ele fez. Versículo 2: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. É bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que está que acontecendo aqui? Jesus está mostrando a realidade do reino de Deus. Quando Deus governa a minha vida e as leis celestiais de Deus governam Deus. a minha vida, essas leis são válidas na minha vida em todos os aspectos. Por exemplo, na cura. É por isso que Jesus ordenava e as pessoas eram curadas. E é por isso que, às vezes, nós ordenamos e as pessoas não são curadas. Por quê? Porque nós não somos extensão do reino de Deus. Para sermos extensão do reino de Deus, Deus tem que reinar em nós e as suas leis, as suas leis, a sua Torá, está em validade em nossa vida senão não é a extensão do reino de Deus. Tá bom? Muito bem. Então, já trabalhado esse conceito de reino de Deus, vamos responder a pergunta da Carol. Vamos dividir a pergunta da Carol em duas partes. Primeira parte. Por que Jesus falou que o reino dele não era desse mundo? Como nós lemos lá em João 18, 36. Bom, primeiro, por que que Jesus falou isso? Porque o objetivo do governo de Deus é outro. O objetivo do reino de Deus é completamente diferente do objetivo do reino dos homens aqui na Terra. Vamos ver um texto lá em Mateus capítulo 3, aonde João Batista declara estar chegado o reino de Deus. Olha só, Mateus capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim, ó. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Lá no capítulo 4, no verso 17, o próprio Jesus começa a pregar da mesma forma que João Batista. Olha o que ele fala. Capítulo 4 de Mateus, verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O objetivo do reino dos céus é levar as pessoas ao arrependimento. Esse é o objetivo. Mudança de vida. Esse é o objetivo do reino de Jesus. Por isso que ele respondeu lá, é, quando ele foi interrogado, o reino dele não era deste mundo ele estava falando de objetivo o objetivo do reino dele não era o mesmo objetivo desse mundo qual que é o objetivo do governo desse mundo o que que as pessoas são induzidas a fazer o tempo todo, se você abre um aplicativo no seu telefone está te induzindo a fazer isso se você liga a televisão, te induz a fazer isso. Se você conversa com uma pessoa num ponto de ônibus, ela te induz a fazer isso. Se você abre uma revista, ela te induz a fazer isso. O que, que é? O mundo induz as pessoas a ter. O objetivo do mundo é fazer a pessoa ter as coisas. Enquanto o objetivo do reino de Deus é que a pessoa Seja. O objetivo do reino do mundo é ter, e do reino de Deus é ser. Vamos ver isso bem claro lá no livro de Gênesis, abre sua Bíblia lá. Gênesis, capítulo 12, no chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão para fazer de Abraão uma nação e extensão do seu reino. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Olha só. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Olha o objetivo do reino aqui, ó. Ser tu uma bênção. O objetivo do reino é que cada pessoa seja a bênção que o irmão dela precisa. O objetivo do reino de Deus não é que você tenha a bênção, é que você seja a bênção. Tá vendo a diferença? Enquanto muitas igrejas pregam que você tem que ter a bênção de Deus, que você tem que ter as coisas para mostrar para as pessoas que Deus está te abençoando, o próprio Deus vai contra essa, essa, essa doutrina, essa teologia, e mostra aqui que o objetivo do Filho de Deus é ser uma bênção e não ter a bênção. Tá? Em Romanos, capítulo 14, no verso 17, Paulo explica isso muito claramente também. Vamos ler lá. Romanos, capítulo 14, verso 17. Diz assim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Comida e bebida aqui no texto referem-se ao prazer, ao ter, ao interesse de cada um. Já as características justiça, a característica justiça, ela se refere à lei de Deus, à Torá. Toda vez que a Bíblia fala de justiça, ela está falando de lei, de Torá. E ao cumprir a justiça, ao andar na justiça, ao viver a justiça de Deus, você tem paz e alegria no Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus. O reino de Deus não é ter os prazeres desse mundo que Paulo está explicando aqui. O reino de Deus é andar na justiça de Deus e assim teremos paz e alegria no Espírito Santo. Agora, com esse conceito aqui, nós podemos entender... O que, que Tiago fala lá no capítulo 5, no verso 13 ao 15. Vamos abrir lá a nossa Bíblia. Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao 15. Olha só. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados ser-lhe-ão perdoados. Olha só o que, que Tiago fala. A oração da fé. Fé salvará o enfermo. Lembram do conceito de fé? Obediência, confiança e fidelidade. Reino de Deus é isso. Andar em obediência, confiar em Deus, ser fiel a Ele. Sem essas características, meu irmão, você pode repreender, você pode sapatear, você pode chorar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser. As coisas, as leis espirituais não serão válidas na sua vida. tá? Muito bem. Vamos para a segunda parte da pergunta da Carol. Segunda parte. Qual o sentido, então, de ter esse reino aqui na terra, se o reino de Deus não é daqui da terra. Muito bem, primeiro, para cumprir o plano inicial de atrair as nações a Deus, esse reino tem que ser aqui, porque as nações estão aqui. E essa atração das nações a Deus seria através do testemunho de Israel, como nós vimos lá no texto de Deuteronômio. Vamos ler de novo lá, para o pessoal recordar. Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 5 ao 8. Olha só. O testemunho do povo atraindo as nações para Deus. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus? todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então, o primeiro, primeiro ponto é que o objetivo desse reino ser aqui na Terra era para cumprir esse plano de Deus de atrair as nações para Deus. Através do testemunho de Israel. O segundo ponto é que esse reino milenar de Cristo, ele, na verdade, ele é um descanso e um deleite para o povo de Deus. Por que descanso e deleite? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu ando cansado desse mundo eu ando cansado de ver tanta injustiça eu ando cansado de ver tanta hipocrisia eu ando cansado de ver tanta coisa errada, tantos desvios de Deus eu ando cansado disso e o reino milenar de Cristo na verdade é um descanso para este sentimento é um deleite para o povo de Deus. Abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, para você ver o autor de Hebreus explicando isso. Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 9 e 10. Muito bem. Hebreus 4, 9 e 10. Portanto, resta um repouso shabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, Paulo aqui está falando do reino milenar. Esse, des, esse repouso sabático que resta para o povo de Deus é esse reino milenar. Esse descanso que nós teremos das nossas obras, assim como Deus descansou das suas obras. Vamos continuar lendo o texto aqui, ó. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e o propósito dos corações. Entendam o, te o texto no verso 11. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, no reino milenar, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Nesse ponto aqui, o autor de Hebreus, ele compara a entrada do reino milenar com a entrada do povo na terra prometida. E esse cair pela desobediência faz referência àquela geração que saiu do Egito, mas não entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. Na aula passada, eu disse para vocês que a Torá, os profetas, eles atestam toda a escatologia bíblica. Para entender escatologia, tem que entender, tem que ler os textos da Torá e dos profetas com olhos escatológicos, entendendo as profecias do final dos tempos. O autor de Hebreus aqui faz exatamente isso. Ele mostra para os crentes que da mesma forma que foi a saída do Egito e a entrada na terra prometida é a nossa vida aqui na terra. Sair do Egito seria quando nós nos convertemos a Cristo. Entrar na terra prometida seria quando entrarmos no reino milenar de Cristo. Muitos de nós que saíram do Egito, saíram do mundo, se converteram a Cristo, não entrarão na terra prometida, não participarão do reino milenar de Cristo. O próprio Jesus também disse isso. Ele disse isso quando ele falou o seguinte, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome é, fizemos grandes obras. E o próprio Jesus vai responder para eles, apartai-vos de mim. Vós, que viveram como se não houvesse lei. Na sua Bíblia está escrito assim, vós, que viviam na iniquidade. Então, meu irmão, o negócio é o seguinte, o reino milenar de Cristo faz alusão à saída do povo do Egito. O reino milenar de Cristo, ele é um símbolo do sábado. Na lei de Deus, o quarto mandamento, lá no, no, no livro de Êxodo, vamos abrir nossa Bíblia lá. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, no verso 8, está escrito aí o quarto mandamento, os mandamentos, ah, os dez mandamentos, né o quarto desses dez mandamentos é o seguinte, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Infelizmente, esse mandamento, ele é desprezado pelos meios cristãos, pelos meios evangélicos, principalmente. É nós que nos gabamos de dizer que observamos a palavra de Deus, que pregamos a palavra, não observamos o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A primeira referência do dia de sábado, o tema aqui dessa aula não é falar sobre sábado, tá? mas eu vou explanar um pouco aqui para vocês. Primeira vez que aparece uma referência sobre o sábado, está lá em Gênesis capítulo 2. Vamos abrir nossa Bíblia. lá. Gênesis capítulo 2. Verso 1 e 2 diz assim, E assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador Fizeram. Nesse texto aqui, o autor de Hebreus refere-se a esse texto quando ele fala do descanso do reino milenar, que nós devemos, é, que nos resta, na verdade, nos resta um descanso. Como Deus descansou de sua obra, nós também descansaremos de nossas obras no reino milenar. Nesse texto aqui, Deus nos dá o exemplo do descanso. Aí algumas pessoas vão falar assim, ah, mas esse texto aí, a tradução está errada, porque Deus não cansa. Eu concordo com você que Deus não cansa. Mas é o seguinte, quando aparece na Bíblia, algumas vezes, é, características que são dadas a Deus, características humanas que são dadas a Deus, é para que nós entendamos e tomamos, tomemos isso por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, o descanso. Mas existem outras partes na Bíblia que falam assim, irou-se Deus e Deus se arrependeu de ter criado o homem, como aparece lá na, na história de nós. Né? Deus ira? Deus tem ciúme? Isso são características humanas. Deus descansa? Entenderam? Então, eu não posso limitar a Deus a características humanas, mas eu posso utilizar dessas características para eu entender o sentimento de Deus naquele momento. E é isso que acontece aqui nesse texto de Gênesis, capítulo 2. E é interessante observar que, a partir desse momento aqui, toda vez que o povo de Deus comete o pecado de idolatria, se você for lendo aí os profetas, a Torá, os profetas, sempre que acontece do povo de Deus se envolver com idolatria, cometer o pecado de idolatria, logo após do pecado, Deus vai reconciliar com o povo, Deus manda o povo guardar o sábado novamente, observar a guarda do sábado. Por que isso? Porque o sábado, na verdade, quem guarda o sábado da forma correta, quem observa o quarto mandamento da forma correta, ele está dizendo para o mundo o seguinte, eu creio no único Deus que criou todo o universo e eu fui feito imagem e semelhança desse Deus. Então, quando eu declaro isso, eu não dou chance para que a idolatria trabalhe na minha vida, tá? Esse é o conceito do sábado. Em Isaías, no capítulo 58, vamos abrir nossa Bíblia aí para vocês verem. Isaías, capítulo 58. Como eu falei com vocês na aula passada, Isaías é um profeta que profetizou para os seus dias e para os dias futuros, tá? Ele profetizou a vinda de Jesus, ele profetizou o final dos tempos, tá? Nesse texto aqui de Isaías 58, ele fala sobre o jejum, tá? Nós não vamos ler o mas nós vamos ler a partir do, do versículo 13. Olha o que ele fala aqui sobre o sábado. Se desviares o pé de profanar e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei como herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor... O disse. Aqui nós temos um pequeno relance das bênçãos que são é, proclamadas pelo próprio Deus sobre a vida das pessoas que guardam o quarto mandamento, que cumprem o quarto mandamento, que guardam o sábado da forma correta. Tá? Lá no capítulo 56 de Isaías, no verso 6 fala o seguinte, aos, porque algum é que eu vou ler o texto do, do, do capítulo 56? Algumas pessoas, alguns cristãos, pastores, eles falam o seguinte, não, esse quarto mandamento aí não é para gentio, esse quarto mandamento é para judeu, judeu que tem que guardar o sábado, gentio não tem que guardar o sábado. Aqui no capítulo 56 no verso 6 de Isaías, diz completamente o contrário disso, tá? dessa especulação dessas pessoas. Olha só, capítulo 56 de Isaías, verso 6. Aos estrangeiros, ou seja, gentios, que se chegam ao Senhor para o servirem e para o amarem, e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, Todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçando a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos todos os povos. Então, quer dizer, meu irmão, que a guarda do quarto mandamento é para gentio também. Tá? Por que que eu tô falando do sábado aqui? Porque se a gente não entende o sábado, fica difícil entender o milênio. E se eu não entendo o que é guardar o sábado especificamente, da forma correta, e se eu não tenho expectativa no sábado, se eu não aguardo as bênçãos dos sábados, não tem como eu ter expectativa e aguardar as bênçãos do milênio. Aí eu dou abertura para aquelas doutrinas, como a gente viu aqui da aula passada, do senhor Darby, que Jesus vai vir, vai... É arrebatar a igreja, vai levar a igreja embora e nós vamos morar no céu. Aí o objetivo da vida do crente é aceitar Jesus para depois que morrer e morar no céu. Entenderam? É um objetivo totalmente desconexo da Bíblia, desconexo das profecias, desconexo de todo o texto, do Gênesis ao Apocalipse. Nós não somos... Aproximados de Israel, nós não aceitamos a obra de Jesus para morrer e ir para o céu, gente. Não é esse o objetivo. A nossa esperança, o objetivo nosso, é a ressurreição para reinarmos com Cristo. Esse é o objetivo. Abre sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. O apóstolo Paulo vai explicar isso lá também. 1ª Tessalonicenses, Capítulo 4, verso 16 e 18. O apóstolo Paulo aqui está explicando sobre a situação dos mortos em Cristo. Aí ele fala aqui da vinda do Senhor, no verso, do verso 16 até o 18. Ele fala assim, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, este... É esta aqui é a nossa esperança, a ressurreição, a transformação para nos encontrarmos com Cristo nos ares e estabelecermos o reino milenar de Cristo. Tá? Então, esse é o objetivo de se estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, respondendo a pergunta da Carol. E agora, voltando ao assunto lá do anticristo, é, eu aconselho as pessoas que conheçam a Cristo. Porque conhecendo a Cristo, você vai conhecer o que não é de Cristo. E o que não é de Cristo é o próprio anticristo. Como essas doutrinas que eu combati aqui durante essas duas aulas essa é, Aliás, essa, essa aula, essa primeira e a segunda parte da aula. Essas doutrinas são doutrinas, essas doutrinas que eu combati aqui são doutrinas do anticristo. Crente não aceita Jesus para morrer e ir para o céu. Crente aceita Jesus na esperança da ressurreição e do, do descanso do reino milenar. Essa que é a esperança do crente. Essa que era a esperança que os apóstolos ensinavam, que Jesus ensinou, que os profetas ensinaram, que foi revelada a Abraão, lá no chamado de Abraão. Essa é a esperança do Filho de Deus. Tá bom? E só fazendo um pequeno resumo aqui, dos acontecimentos do final dos tempos, só a gente finalizar a aula, eu dividi aqui em seis etapas, tá? A sequência do final, se, é, de acordo com a, a Bíblia, é a seguinte, um pequeno resumo, tá, gente? Primeiro, num belo dia, o anticristo vai se revelar como homem. Segundo, nós teremos... Três anos e meio de paz, após a revelação desse anticristo, desse governo. E depois desses três anos e meio, nós teremos mais três anos e meio da grande tribulação. Terceiro ponto. No final dessa grande tribulação, Jesus volta. Ou seja, nós passaremos pela grande tribulação. Aí acontece isso que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18 os mortos em Cristo ressuscitarão, nós, os vivos, seremos transformados, encontraremos com Jesus nos ares, voltaremos para Jerusalém, onde será estabelecido o reino milenar. Nesse momento, Satanás é preso por mil anos e o anticristo e a besta são derrotados. Tá? Aí acontece o reino milenar de Cristo. No final do... que que acontece nesse reino milenar? Nesse reino milenar, nós seremos reis e sacerdotes juntos com Cristo. No reino milenar, ainda terão pessoas aqui que não se converteram a Cristo. Ainda terão pessoas aqui que não aceitaram a Cristo, mas no reino de Cristo elas terão que prestar culto, terão que adorar a Deus querendo ou não querendo. E nós, que participarmos do reino milenar, teremos essa incumbência tá? de ser reis e sacerdotes para essas pessoas. tá? No final desse reino milenar, Satanás é solto. E esses que não se converteram a Cristo vão se rebelar contra Cristo. Aí acontece aquela tal da guerra do Armagedon, que todo mundo já ouviu falar, né? aonde o diabo é jogado no lago de fogo. Muito bem. Quando isso acontecer, vai acontecer, então, na hora que terminar essa guerra, os cristãos vão cantar uma música. Né? Os jovens, estou né? falando para jovens, os jovens gostam muito de louvores, né? então, nesse momento aqui, vai ter um louvor. E o que, que a gente vai cantar lá nesse dia? Que música vai ser? Será uma música do Fernandinho? Será uma música do, do Rodolfo? Será uma música do Resgate? Sei lá, uma música do... do... Ah, um cantor gospel qualquer aí? Não, não vai ser, não. Pode até ser que a gente cante alguma música dessa depois, tá? Mas a música que retrata aqui na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 15, abre sua Bíblia aí comigo para você ver. Apocalipse capítulo 15 A música que nós cantaremos relatado aqui Apocalipse capítulo 15 Fala aqui assim, ó. A partir do verso 2 Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Essa aqui é a canção do Cordeiro. A canção de Moisés está lá no Êxodo, capítulo 15. Abre sua Bíblia aí para você ver. Nós não vamos ler ela toda, não, porque ela é bem extensa. Mas você pode ler aí na sua casa com a sua família e você vai ver que linda é essa canção. Essa canção Moisés entoou depois que eles venceram e saíram. É, quando o Mar Vermelho se abriu, eles passaram e o Mar. Matou a faraó e seu exército. Olha aí, ó, o cântico de Moisés. Então, eis do capítulo 15, versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram, Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Aí o capítulo todo aí fala sobre esse cântico de Moisés. E é muito interessante nós vermos isso aqui no Apocalipse, no Apocalipse porque é, isso aqui confirma novamente aquilo que eu falei com vocês. A saída do povo do Egito ela é uma alusão ao final dos tempos. Ela é uma alusão à nossa vida como cristão. A saída do Egito e a entrada na Terra Prometida fazem alusão à nossa vida como cristão, tá bom? Então, nós temos que aprender com essa história aí. Muito bem, o quinto ponto fala da segunda ressurreição. Ou seja, aquelas pessoas que não ressuscitaram na primeira ressurreição para encontrar com Cristo nos ares, ou seja, que não tinham a esperança da ressurreição, essas pessoas, esses ímpios, ressuscitarão agora. E eles ressuscitarão para receber o julgamento de Deus, julgamento para juízo. Nesse momento aqui, acontecerá o julgamento dos santos e dos ímpios o julgamento dos santos para galardão e o julgamento dos ímpios para juízo. Tá bom? E o sexto e último ponto é que após esse julgamento né, aparecerão novos céus e nova terra. A nova Jerusalém celestial desce do céu, se funde com a Jerusalém celeste, terrestre e são feitos novos céus e nova terra. É isso que está escrito lá em Isaías, capítulo 60, do verso 1 ao verso 5. Olha só, mais uma profecia escatológica de Isaías aí. Isaías, capítulo 60. Abre comigo aí, família. Do verso 1 ao verso 5. Disponte e resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz. Olha só as nações sendo atraídas para Jerusalém. E os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e será radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti. E as riquezas das nações virão a ter contigo. Amém? Então é isso aí, essa lição, era o que eu tinha para tratar com vocês. Eu espero Amém. que vocês tenham aproveitado e eu aconselho vocês mais uma vez, meus irmãos, não deem ouvidos a qualquer ensino, julguem os ensinos, julguem o meu ensino, Julguem as palavras que eu falei a vocês, eu disse isso na aula passada e repito hoje. Ouçam a primeira aula quem não ouviu, ouçam a segunda aula novamente, julguem os ensinos e vejam o que está de acordo com a palavra de Deus e o que não está. É só você ler e comparar, amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos dando a sua graça, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Daniel, pelo convite, e que o Senhor continue abençoando vocês.
0: Amém, amém, Joaquim, muito obrigado por essa aula. É, a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, finalzinho do capítulo, no verso 18, fala assim, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ele está falando justamente a respeito é, da vinda do Senhor, né? E como que essas palavras trazem consolo para os nossos corações. E a gente a gente sabe que a, a palavra diz que a cada dia que passa, nós estamos mais perto da nossa salvação. né E as coisas, é, o mundo, as coisas ao nosso redor vão só apertando cada vez mais. Mas quando nós ouvimos a respeito dessa promessa tão maravilhosa que Deus tem para nós, essa concretização da salvação de Deus para as nossas vidas, isso é para trazer consolo ao nosso coração, né? Às vezes a gente vê muita gente, as pessoas brigando até, chegando a brigar mesmo uns com as outras, porque tem às vezes opiniões diferentes sobre esse assunto. Uns acham não, eu acho que nós vamos passar pela grande tribulação, outros acham que não, que nós não vamos passar pela grande tribulação. E aí às vezes são cristãos, mas acabam até brigando por causa é, desse entendimento. Mas uma coisa que eu acho que é central em todo esse ensino, é realmente esse retorno de Jesus. Nós vivemos com essa iminência da volta de Cristo. Isso é claro desde os, desde a igreja primitiva, os primeiros anos, os primeiros passos da igreja, esse esse ensino de que nós devemos viver a iminência da volta de Cristo. Isso é muito importante para nós, porque isso vai nos trazer santificação para nossa vida. E o último versículo que eu queria deixar aqui com o pessoal, antes da gente finalizar, está no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no verso 23, que diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, eu acredito que quando a gente ouve isso, essa palavra é um consolo para o nosso coração saber essa promessa de Deus para uhum. nós. isso tem que trazer para nós essa mentalidade de santidade. A vontade de Deus uhum. é nos encontrar santos e irrepreensíveis diante dele na vinda do nosso Senhor Jesus. Então, se você, depois de ouvir tudo isso, ainda acha, não, eu acho que a gente não vai passar pela grande tribulação, eu acho que a gente vai passar, olha, independente disso, você precisa estar preparado para se encontrar com o Senhor. Nós precisamos viver com essa, nessa iminência da volta dEle e, e esperar esse dia com, com santidade e de sermos encontrados santos, irrepreensíveis diante dEle para ouvir naquele dia ao encontrarmos com Ele, olha, entra no gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. É assim que nós iremos viver todos os dias, né? Então, eu espero que Jesus Amém. tenha, a palavra tenha realmente abençoado a sua vida, uma palavra tão rica, tão maravilhosa, de consolo, de alegria para nós e Joaquim, eu te agradeço mais uma vez pela disponibilidade, por ter trazido essa palavra, essa lição para a gente. Foi espetacular, foi sensacional. Que Jesus continue te abençoando grandemente a vida da Valéria, seu filho, sua família. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, então é isso. É, na semana que vem a gente já vai partir para lição número 12 da nossa EBD, não perca. Se você ficou até agora, se você não ouviu alguma outra lição, é só você acessar é, o nosso FJCast, seja pelo Deezer, seja pelo Spotify, e acompanhar lá as lições que a gente já passou. Amém? Joaquim, um grande abraço. Um grande abraço a Amém. todos aí que estão vindo a gente. Que Jesus os abençoe Amém. grandemente. Amém. Até domingo que vem.
1: Amém. Deus abençoe.